0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Professione Influencer. Il mio nome è Con Bogiatto e qui con me ho...
1: Roberto Buonanno, bentrovati, bentrovati.
0: Questa è la puntata oscura, parliamo eh... di hater, gestione commenti, ovviamente si parla di gestione, di commenti eh... Poi po' ma mettiamola così, dai. Eh, commenti che ad esempio possono dire, cosa possono dire Roberto? Dai, un commento di un hater, classico
1: beh, guarda, sono proprio brutti io, dei ragazzi che seguo e quali arrivano proprio minacce di morte insulti ah, siamo personali. andati subito sul
0: pesante sì, eh, sì, però, sì, sì. però sono legnate, son legnate eh. perché il commento negativo impatta sulla persona anche se la persona dice oh, a me non me ne frega niente eh però, <ride> però se la persona
1: pensa di avere una corazza di quelli vulnerabili eh, sì. poi li senti allora con io vorrei fare una puntata un po', sì. un po più proattiva nel senso sì. gestire sia i commenti positivi che quelli negativi perché ci sono anche quelli Certamente. positivi che a volte guarda. vengono oscurati dalle negatività sì. ma caspita sono preziosi e ti rincuorano
0: guarda hai toccato un argomento molto importante perché nell'aspetto della gestione delle conversazioni che in questo caso si trasforma in gestione di commenti che sono di solito asincroni cioè avvengono quando tu non sei davanti alla tastiera sì. non è come in pubblico tu stai parlando con una persona quella all'improvviso ti dice sei sì, una persona straordinaria tu ce l'hai di fronte no qua sì. asincroni E nonostante siano asincroni e quindi potenzialmente ti richiederebbero una maggiore, cioè in qualche modo ti danno l'opportunità di poter gestire con più calma, però eh, a differenza delle conversazioni nel mondo reale rimangono scritti il che rende la cosa un po' più complicata e come stavi dicendo tu mm-hmm. le persone si fanno coinvolgere troppo dagli commenti negativi e non prestano attenzione a quelli positivi che cosa fanno così? se io ad esempio ho 10 commenti positivi e non scrivo nemmeno grazie non apro le conversazioni perché una persona ad esempio può scrivere con sei straordinario io posso rispondere grazie o posso rispondere grazie e in merito a cosa esattamente in modo da poter magari aumentare ancora ciò che secondo te mi rende straordinario apro una conversazione bypassano completamente i commenti positivi non rispondono e appena un hater si mette sopra loro cominciano a conversare all'infinito con l'hater dando tantissima energia al commento negativo e pochissima energia ai propri fan e su questo Roberto voglio spendere anche due o tre parole di psicologia importante nel momento in cui io ad esempio in una riunione aziendale io riprendo due collaboratori di fronte a tutti perché non si sono comportati bene e in sala ce ne sono 28 che hanno fatto un ottimo lavoro sto commettendo un errore perché quelli che si comportano bene penseranno che stanno sprecando tempo quindi il commentatore positivo se io dedico troppo tempo a quelli negativi penserà che il suo commento non vale niente che ha sprecato tempo e non lo farà più quindi quello che hai detto è un pezzo fondamentale della psicologia della gestione delle conversazioni Eh per creare un ambiente positivo
1: guarda i grandi intanto dove sono i commenti su quali piattaforme sono molto visibili e preponderanti su Facebook, dove sono mamma mia, eh, hanno quasi non dico la stessa visibilità, ma quasi
0: mm-hmm. sono
1: molto visibili su YouTube, eh, un po' meno su Instagram. Altre piattaforme sì. di Instagram, è così. anche i
0: podcast, molto meno, no, molto, podcast, molto cioè, meno le recensioni
1: eh, sì. Instagram. È così. Eh, Incentrato fortemente sull'immagine, che uno non sta lì a perdersi troppo. No, l'immagine no. successiva. Stessa cosa TikTok: non ho mai letto un commento su TikTok. Sì, esattamente.
0: Una... Invece, Facebook e YouTube sono belli secchi. Eh.
1: Sì, Facebook, è... non, so che... non so che è peggio.
0: Ah, Io, come sai, la mia grande esperienza è nel gruppo di Facebook. Quindi io ho una, oggi ho accumulato una forte esperienza nei gruppi di Facebook. Posso parlare per i gruppi Facebook. I gruppi Facebook, se sono moderati bene, gestiti bene, zero problemi perché hai un, un, un codice interno da rispettare, metti il regolamento del gruppo, hai moderatori, lo fai rispettare, chi si comporta fuori dalle righe lo segui. Sulla pagina pubblica è molto complicato. Devo dirti che forse sarà anche la mia minore esperienza ridicola rispetto a Facebook, però su YouTube mi sembrano più difficili, devo dirti la verità, da gestire, mi sembra, eh, Roberto, però tu hai esperienza in merito.
1: Intanto ah, hai detto una cosa molto importante, che con la crescita del canale, della piattaforma, della popolarità, quale che sia la piattaforma su cui si sta esercitando mm-hmm. la professione di influencer, dovete creare da subito uno staff di moderatori, perché noterete che tra il vostro seguito ci sono un sacco di persone disposte gratuitamente ad aiutarvi. Sì, è vero. E ogni piattaforma ha a disposizione una, vari livelli di utenza e tra questi livelli c'è quasi sempre il moderatore, quello che può magari, non può pubblicare ovviamente contenuti, ma può intervenire sui commenti sì. fino anche a bannare, quindi escludere dalla piattaforma, Certi utenti al vetro assolutamente sì, assolutamente. amministrare con da subito avere una squadra dei moderatori, e poi con questi e creare un regolamento chiaro
0: il regolamento deve essere chiarissimo, deve essere visibile perché dà anche eticamente cioè dà l'etica al gruppo, il codice morale è quello che ci consente di poter interagire con gli utenti, ad esempio nel nostro gruppo noi siamo rigidissimi su determinanti elementi, le parolacce ad esempio nel nostro gruppo, tu Roberto lo segui da tantissimo tempo, non c'è una parolaccia solo all'interno del gruppo perché sono 14.000 persone lo sanno che alla prima parolaccia arriva un ammonimento viene cancellato alla seconda vengono sbattuti fuori e il nostro gruppo è pulito si parla bene si può criticare si può dire le cose però sempre con educazione cortesia e gentilezza e zero parolacce e ci riusciamo bene non abbiamo due utenti e abbiamo anche un traffico importante su YouTube proprio non lo so cioè YouTube e mi sembra cosa. invece YouTube ha si può fare
1: assolutamente di gestione finalmente abbastanza evoluti a tal punto no, che okay. Puoi realizzare un team di moderatori che possono eh, cancellare i commenti, e addirittura bloccare gli utenti e fare in modo che questi ah, non possano più cioè, commentare sul tuo canale YouTube, ovvero sono banditi, esclusi, fine. Ciao, put, caput. Ma su
0: questo io Roberto spenderei anche una parola proprio su cosa intendiamo per bannare o eh, espellere per sempre una persona sì. perché alcuni potrebbero scambiarla Roberto per, eh, ad esempio io, sì. noi abbiamo il nostro gruppo, sì una persona dice a me Cohen Bogiatto non mi piace perché secondo me eh, dice delle cose che non sono provate scientificamente da questi commenti noi li lasciamo sì. e rispondiamo, perché? Perché non mi sta insultando, sta esponendo la propria opinione, sì, sta dicendo porca. secondo me come boggiato, dici delle cose che non hanno delle riprove scientifiche e a me non piace come persona Ah, ok, va bene cioè, Anzi, sì,
1: io lo volevo biondo ah, io lo volevo sì. eh, cioè va bene, quelli, quelli non sono hater
0: eh, <ride> hater sono quelli che ah, di default dicono Ah, sei brutto, fai, ah, schifo. fai schifo così, gratuitamente no? e abbassano molto il livello del canale o il livello del gruppo, quindi gli hater come I positive commenter diciamo i commentatori positivi vanno gestiti, vanno, anzi, vanno, ehm, fatti crescere, ad esempio, quelli positivi. Bisogna seguirli, invece, molte volte io vedo anche nei flussi, eh, molta attenzione che c'è prima sulla parte critica, poco sulla parte positiva, e così il gruppo o i canali perdono energia.
1: È importante Eh, creare creare delle regole, ricordarle, pubblicare dove è possibile in maniera testuale ma poi andare anche a dirlo in ogni momento possibile quando ci sono i momenti di interazione le live streaming piuttosto che magari il minutino ogni tanto in qualche contenuto da dedicare e dire guardate queste sono le regole del canale il mondo è bello perché è vario eh, il, ca- il mondo è grande <ride> ci sono tanti canali eh sì. su questo canale le regole sono queste una volta che l'avete detto poi dite quali sono le sanzioni per chi viola le regole e applicatele sì. senza alcuna eccezione perché senza eccezione, nessuna
0: eccezione
1: la prima eccezione siete finiti tanto sì. chi è virulento e recidivo alla fine cioè, non è che <ride> se ti bandisco caro Cole, e, e metto il ban al tuo profilo che ci metti tu con un'altra email? Che la tua Guarda, tua filo.
0: noi abbiamo un esempio eh. interessante, ovviamente non cito il nome e cognome: sì. di un, un, un utente all'interno del gruppo Facebook che è entrato. Ha cominciato a fare domande, ha avuto le risposte, poi lui voleva assolutamente parlare con me, ha scritto dei messaggi, voleva avere delle consulenze gratuite. insomma, eh. ha spinto molto. e I nostri moderatori hanno detto, guarda, no, devi, intanto devi parlare con più calma all'interno del mm. gruppo, perché lui si nervosiva facilmente, a un certo punto ha spaccato, ha messo delle parolacce, dopo che era stato avvertito, è stato ammonito una volta, bannato nel gruppo e cancellato, l'abbiamo cancellato proprio, non, non poteva più entrare. Lui pensa cosa ha fatto, Roberto, ha scritto a tutti i nostri moderatori, ha scritto anche a me... Mm cospargendosi il capo di cenere dicendo non lo faremo più perdonatemi cose di questo tipo e ha detto guarda ti diamo una piccola opportunità, gli ha detto i muri però a patto che nel contempo aveva scritto a me, io non gli ho risposto nell'arco di qualche ora, nota bene che io rispondo magari dopo sì, tre giorni, sì, una settimana, eh. come lo dico, lo dico, non mica rispondo subito, rispondo a tutti, ma magari risponderò con i miei tempi, lui nell'arco di poche ore mi aveva già scritto, io pensavo tu fossi un grande, invece sei un, e lì ha caricato giù le parolacce, guarda, ha detto ragazzi, proprio è vero che il lupo perde il pelo, ma non è il vizio, eh, sì, no? Sì, sì. <ride> E quindi sono d'accordo con te, bisogna essere molto precisi, misurati, E di solito chi fa casino. Se la prima volta non hai riuscito a fare un grosso casino, tu permetti di stare dentro e la prossima volta ti mirerà bene cioè, scusa, mirerà bene e ti centrerà. Perché non... e poi dopo poi poi possiamo... abbiamo messo Dimmi. in
1: piedi tutta questa struttura, è il momento di concentrarsi sugli utenti e sui commenti positivi, perché sono anche degli utenti positivissimi che tu devi incentivare. Con dice una cosa sacrosanta perché se questi utenti positivi se questi follower molto interattivi interessanti eh, che danno anche contenuto spunti, tu li inizi a trascurare perché sei sempre impegnato a dar guerra ai Ciao. leader loro se ne vanno, da chi? da chi da retta, da chi li calcola da chi...
0: sì, esatto
1: poi non è che devi rispondere una divina commedia a volte basta un bravo grazie, il cuoricino il like
0: ma Beh, a volte se, basta veramente poco su
1: Instagram e su Youtube c'è il cuoricino ci metti una frazione di secondo tac, cuoricino, cuoricino, cuoricino e ma guarda anche
0: guarda Roberto, anche nella gestione dei, dei, dei lavori positivi nel gruppo abbiamo tantissime persone che scrivono commentano, anche nella diretta che faccio al mattino, io a volte lo dico, dico ragazzi ieri avete messo tanti articoli, tanti post sul task che vi avevo dato da fare, di cercare le barbito o di eh, una cosa di questo tipo eh, perché magari stiamo parlando di collezionismo, io ho fatto una gratifica a tante persone in contemporanea e, e poi possiamo dare anche comunque la tecnica Morandi di cui ho parlato che è bellissima sì. se hai degli utenti un po' negativi magari non sono proprio da bannare, usa la tecnica Morandi se uno dice eh, guarda qua non mi piace perché quello che dici secondo me è molto etereo e io credo eh, di riuscire a fare le cose da solo senza i tuoi consigli no? e sotto io posso rispondere ti voglio bene, sei grande cioè la tecnica Morandi è stai sempre tranquillo parla positivo
1: anche ti abbraccio abbraccio persona... tanto, anche ti voglio bene
0: sì, ti voglio bene sei una persona fantastica, anch'io ti voglio bene cose di questo tipo, Morandi su questo è un maestro io suggerisco di seguire la pagina pubblica di Morandi su Facebook che è una miniera di eh, strumentazioni su come si gestiscono gli hater, è bravissimo e, e magari la persona quella, quella giornata va solo all'una luna storta chi lo sa, tutto può succedere nella vita e, e infatti dico Roberto secondo me la gestione dei commenti sia positivi che negativi degli utenti è proprio un'arte che va sviluppata nel tempo cioè non è, non è una cosa che devi buttare così
1: la cosa, fond- la cosa più importante da tenere a mente è che tra i propri fan, follower, ascoltatori c'è una miniera d'oro di spunti, di risorse, di idee, di potenziali collaboratori che noi dobbiamo mettere al centro della nostra attenzione. Solo così cioè, noi dobbiamo produrre contenuti per, mm. loro, per loro, non eh sì. per rintuzzare gli attacchi degli altri. No, e poi no. quelli saranno carburante l'infa vitale per il, nostro, per il nostro canale YouTube, per la nostra pagina, la nostra piattaforma. E se tu ti concentri su queste persone positive, scoprirai veramente che per assurdo quelli negativi sono una minoranza chiassosa, che purtroppo fa molto più rumore della sì. grande maggioranza, perché allora la stragrande maggioranza degli utenti di qualsiasi piattaforma non commenta. Non interviene, no, sono no. i cosiddetti ai tempi, li chiamavano i lurk, quelli che stanno lì, di stanno soffiato, lì ad guardano, sì, guardano, sì. Sì. Quelli, sono, quelli sono utenti positivi.
0: Ma la cosa, la cosa bella Roberto è che se si fa un bel lavoro nella gestione dei commenti, come tu sai molto bene, se un hater dovesse interagire e tu hai fatto un bel lavoro con la tua community di persone che ti seguono, saranno i tuoi stessi follower a prendere difese della sì. tua persona. Perché ti vogliono bene, quindi non accettano il fatto che tu interagisca in quel modo. Noi oggi nel gruppo, ma la possibilità che qualcuno sbucchi e un moderatore debba intervenire è quasi nulla perché intervengono già le persone con le loro... Guarda, addirittura Roberto, il modo in cui le persone scrivono, commentano, mettono i post, dà già il taglio del gruppo. E in qualche modo la persona ci fa già più attenzione. E credo che sia importante per l'influencer educare i propri follower a seguire i flussi di commenti nel modo adeguato o almeno quello che si ritiene essere nel modo adeguato perché se noi entriamo in un gruppo dove sparano parolacce destra e sinistra e, eh, e noi cerchiamo di essere forbiti e di parlare un linguaggio pulito eh. probabilmente ci sbatteranno fuori siamo fuori luogo,
1: <ride> eh sì, siamo i mostri, i mostri siamo noi in quel caso
0: eh sì. sì, perché come hai detto tu non sono solo numeri, quando tu fai un gruppo su Facebook, o apri un canale su YouTube e arrivano 100 utenti che si iscrivono, quelle sono 100 persone, sì, sì. Cioè, io ogni tanto ci penso Roberto, le dirette del mattino dice a un certo punto abbiamo toccato 180 persone, ci sono 180 persone collegate alle 640, ogni persona magari dietro c'è la moglie, il marito, dei figli, in quel momento è come avere di fronte una platea di 250 persone, cioè non si può pensare di gestire questi elementi, come fanno alcuni, come se fossero dei numeri o solo dei nickname. Dietro un nickname c'è una persona proprio. Eh sì. Secondo me questa, questo ogni tanto a qualcuno, secondo me è un pochettino sfugge. sfugge.
1: Considera, io ho visto proprio esempi pratici eh, di questi utenti molto positivi che sì. diventano prima fan, poi collaboratori. Poi guarda che a un certo punto ho visto, ho visto youtuber nella mia carriera molto orientata per sì. creante youtuber che hanno ottenuto dei vantaggi incredibili incredibili cioè, eh, abbiamo detto durante altre puntate del nostro podcast che uno dei, uno dei principali sfide del content creator quindi dell'influenza di chi crea contenuti magari anche sì. quotidianamente è trovare nuove, eh, nuove ispirazioni per i contenuti sì, quindi, certo, di cosa parlo certo. domani? guarda che io ho visto i fan dei nostri più grandi youtuber che mandano una quantità sì. di materiale mostruoso a parte che fanno il check su tutto il mondo di qualsiasi cosa si dica
0: mamma mia è vero
1: guarda che uno in Brasile ha detto questo di te tutto, ti dicono tutto, ti tengono aggiornato ti danno l'ultima novità, ti dicono uscito questa cosa c'è questo gioco, c'è questa cosa sono veramente una miniera d'oro dovete imparare a sfruttarla in maniera positiva coinvolgerli e premiarli, ci vuole veramente poco Basta non perdersi via da quell'altra parte. Sono... Ma
0: guarda, tu, Roberto, hai utilizzato una parola molto importante che sfruttare, eh, che infatti hai aggiunto sì. in senso positivo sì. perché... Nella popolarità di questa parola sfruttare sembrerebbe una parola negativa, no? Sì. Invece io voglio proprio, diciamo così, riqualificare questo termine, okay. perché sfruttare no, vuol dire togliere i frutti, ma non vuol dire uccidere la pianta. Ah, ok, ok. okay. Ma eh, no, no, lo dico perché, guarda, è una parola okay. molto utilizzata e purtroppo non in maniera tanto positiva. Anche quando magari qualcuno entra nel gruppo e dice: Cioè, oh, però sono entrato qua nel gruppo, così posso sfruttare la tua competenza. E quello dice: No, ma non sfrutta, ma io dico: guarda, io sono un albero da frutti, sfruttami pure nel senso. Okay. Basti uccidi i miei rami, sì, noi l'albero sì, sì. E così anche gli utenti, anche i follower, loro in realtà se sono gestiti bene, come vogliamo anche essere gestiti noi, con gentilezza, con cortesia, con attenzione, come hai detto giustamente tu Roberto, producono tanto. Eh sì. e, e un po' sembra di, guarda, mi sembra di diventare così aulico in questa puntata, però come insegna nel Vangelo? Il Vangelo dice non fare agli altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Io, dice, la parola di Gesù, questo ovviamente, che è un altro contesto, però io su questo vorrei aggiungere una postilla, no? Eh, aggiuntiva a questo, che è, fai agli altri quello che vorresti che fosse fatto a te. Mm-hmm. Perché se noi facciamo ai nostri follower che commentano nel nostro gruppo, quello che vorremmo che fosse fatto a noi quando siamo noi a mettere i commenti, io vedo magari mi hanno inv- invitato come anche te nel gruppo fatti di podcast no? e il fatto che chi mi ha invitato abbia detto guarda metti un post introduttivo, ti presenti sì. ha risposto, mi ha salutato, mi ha fatto molto piacere e Ecco, io penso che questo sia un fatto molto importante proprio nella nella creazione della relazione, perché quella non è solo commenti, come sappiamo io e te, Roberto. Quello è proprio il modo in cui noi costruiamo la relazione con centinaia o migliaia di persone.
1: Ho visto cose incredibili nella mia carriera, ho visto veramente... (ride) eh,
0: Che voi uomini non potete neanche immaginare. No,
1: no, navi in fiamme di fronte ai bastioni di Orione. Ho visto cose incredibili, quindi approfittiamone alla grande perché... eh, è una risorsa fondamentale, cioè a un certo punto eh, fa la differenza tra quello che era il vecchio personaggio pubblico e il nuovo. Il nuovo sì. personaggio pubblico, eh, rispetto ai vecchi personaggetti di tv, i tronisti, i grandi fratellisti, eh, <ride> i parrucconi del passato, è molto molto più popolare, molto molto più coinvolgente il seguito proprio perché ha creato questo seguito al quale dà retta. Quindi ragazzi, eh sì. questo non è uno scherzo, questo è parte integrante del vostro mestiere, quindi
0: esatto. non pensate Anzi. che
1: fare lo youtuber o l'Instagrammer vuol dire solo buttare su foto e video, ma vuol dire mettersi letteralmente a disposizione del proprio pubblico e interagirsi, interagirci.
0: Interag- ah. Sì, perché la, 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 la correlazione con gli utenti, la creazione del rapporto passa tutta da lì. Quindi non far bene quello vuol dire creare ambienti che sono già morti in partenza.
1: I più grandi influencer, i più popolari, che poi diventano coincidentalmente i più ricchi: siamo anche venali ogni tanto. Eh, però è così. Sono coloro che hanno abbracciato in maniera spontanea il proprio pubblico in ogni occasione, virtualmente e fisicamente.
0: Sì. Sì, sì, e tra le altre cose voglio anche aggiungere che la gestione degli hater e dei, positive, diciamo così, dei commentatori positivi è molto più semplice che dal vivo perché hai tempo di pensare, perché eh, i sì. commenti sono scritti e questo sì. consente di allenarsi. Per poi chi va in pubblico, perché un influencer, se è potente, prima o poi andrà in pubblico e lì dovrà sì. imparare a gestire le stesse sì. cose, sia positive che negative, dal vivo ma a bruciapelo,
1: e poi sì, non solo... ci sarà
0: mm. asincronia lì. È sincrono.
1: Sono anche una fonte incredibile di fidanzamenti.
0: (ride) Tra le altre cose. Beh, si costruiscono tante relazioni. Sì,
1: perché a un certo punto si crea un rapporto così incredibilmente profondo che eh, ti trovi davanti a volte delle persone magari appunto anche interessate oltre la semplice relazione di amicizia ma che vogliono di più da te che sanno più di te di persone che ti frequentano tutti i giorni perché hanno studiato, letto, ascoltato, visto ogni pianazione. Eh sì. no, da, da
0: come sei partito pensavo che volessi fare una puntata dating per gli influencer. Ma, guarda, voluti, mo, non è venuto in così. È,
1: non è così raro eh, che no, 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 la compagna, il compagno di vita di influencer si arrivi dalla sua community. Eh sì perché
0: eh... lì si creano tante relazioni importanti amicizie, persone eh... che poi si conoscono perché stupisco quando... Cioè... Eh sì, perché quando tu favorisci un ambiente positivo sì, le sì. persone si mettono in contatto fra di loro
1: e poi scopri veramente che sanno più di te mm-hmm. quello che tu hai pubblicato cioè... mamma
0: mia è vero, ammazza se è vero c'è
1: cioè, gente mi ricorda anche a me a volte io, quei pochi che mi danno retta sui miei canali <ride> mi ricordano cose che mi sono dimenticata ti ricordi quella volta in quel video che hai fatto quella cosa là
0: ah certo Sì, è vero è vero <ride> perché seguono con attenzione quindi ti dicono ma guarda che io mi ricordo che cinque anni fa su quella foto avevi messo quello tu non ti ricordi neanche di aver scattato la foto però certo <ride> questo, questo vuol dire che c'è interazione perché poi come hai detto tu noi pensiamo ai commenti sia positivi che negativi che vediamo e quelli sì. negativi sono pochissimi pochi 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 rispetto a quelli positivi e poi c'è un'enorme massa di persone che guarda, legge è fedelissima ma non, ma non scrive
1: mai perché non è mai, nelle sue corde mai. va rispettata quindi quando vedete mai. su 100.000 visualizzazioni 10 commenti negativi pensate che ci sono 99.900 persone che hanno apprezzato il vostro contenuto 900, 890 che hanno fatto anche un commento positivo e 10 che hanno dovuto sì. contestare anche a ragione attenzione a volte i commenti magari espressi male sono veritieri. Quindi state sempre anche molto attenti.
0: Ah, avrà un... alcuni hanno senso certamente.
1: Esatto. Qui chiudiamo perché oggi veramente eh. il tempo è finito.
0: Già fatto questa puntata sugli eh, eteri, sì, i sì. commenti positivi e negativi è volata proprio, così. Sì,
1: eh, sì, sono molto interessanti va bene, queste cose. Va, va bene. A domani, cari ascoltatori del podcast e a tutti coloro che ci seguono anche su YouTube, ci vediamo domani per la prossima puntata, argomento misterioso.
0: Allora, anch'io vi saluto, mi raccomando, se proprio entrate in panne, tecnica morandi e date energia ai vostri follower positivi che scrivono bene di voi. Buona giornata e ci risentiamo con il prossimo podcast.
1: Alla prossima, allegria!